0: Also, ich bin immer gern hier, lieber Erik, weißt du. Ähm, auch wegen des Gegenwinds, den ich bekomme, denn der Gegenwind macht uns besser. Liebe Freunde, it's... Ja. Ich hoffe, dass Stefan Scheil das genauso sieht. <lacht> it's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft, Dummerchen, war einer der erfolgreichsten Wahlslogans, der Kampagnengeschichte Bill Clinton für seine äh, Präsidentschaftswahl. Jetzt ist mir klar, dass ich hier in einem weitgehend postmaterialistischen Umfeld bin. Und trotzdem hoffe ich, dass der eine oder andere zumindest Gerüchte halber von Menschen gehört hat, die die Funktionsweise des Staates auch danach bemessen, dass er imstande ist, individuellen Wohlstand zu schaffen. Wohlstand für alle ist das zentrale Versprechen der frühen Bundesrepublik gewesen. Und man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass die zentrale Legitimation der alten Bundesrepublik auf dem Wohlstandsversprechen gegeben ist. Die gesamte Politologie basiert ja darauf, die Bundesrepublik als eine ausdifferenzierte Mittelschichtsgesellschaft zu beschreiben. Und was definiert die Mittelschicht? Natürlich der Wohlstand, der materielle Wohlstand, den sie geschaffen hat. Also insofern glaube ich, dass die Bedeutung individuellen Wohlstands für den Einzelnen, für die tatsächliche Politik kaum überschätzt werden kann. Und das in zweierlei Hinsicht. Das eine, es ist meines Erachtens ein Schlüssel zu verstehen, warum die politische Rechte der alten Bundesrepublik wenig zustande gebracht hat. Nämlich, weil man ihr nicht zugetraut hat, dass sie das Wohlstandsversprechen, das auch eingelöst wurde von der Christdemokratie, äh, aufrechterhalten kann. Man hat es nämlich geschafft, ihr zuzuschreiben, dass sie eigentlich aus dieser Bundesrepublik aussteigen möchte, zurückkehren in eine Zeit der Politik, auch des Konfliktes und dass damit das schöne Leben, nicht die zwei Urlaube, das kleine äh, äh, Haus im Grün und das Auto, nicht der Golf oder vorher der Käfer, dass das gefährdet ist. Und das Zweite ist, dass die Legitimation der tonangebenden Kräfte, nämlich dass sie den Wohlstand schaffen und erhalten können, einfach so groß war, dass man dagegen nicht anstinken konnte. Es gibt weitere Gründe. Insofern ist Ökonomie ein wichtiges Thema und es ist eine Herausforderung für die politische Rechte, weil sie immer klar machen muss, wir können nicht nur Fehlentwicklungen kritisieren, sondern wir sind auch imstande, Lösungen zu schaffen, die dem Einzelnen in seinem konkreten Lebensumständen das kleine private Glück ermöglichen. Und zu diesem kleinen privaten Glück gehört eben der volle Kühlschrank, die warme Wohnung, der Erholungsurlaub und letztlich auch die individuelle Mobilität. Ob uns das gefällt oder nicht. Und von daher müssen wir diese ökonomische Kom äh, Kompetenz beweisen. Jetzt soll ich das ja im Hinblick auf den Außenhandel bringen. Und es ist kein Widerspruch. Denn eines der zentralen nationalökonomischen Sätze oder Theorien, die wir haben, ist das Theorem der komparativen Kosten. David Ricardo, der Mann lebte 1772 bis 1822 und es ist einer der zentralen Sätze, die man kennen muss, wenn man überhaupt Wirtschaftspolitik macht. Worum geht es bei den komparativen Kosten? Es geht darum, dass ein Land nicht dadurch erfolgreich wird, dass es alles selbst produziert und sich gegen Importe mit hohen Zöllen schützt, das war die gängige Meinung bis Ende des 18. Jahrhunderts, sondern dass wir Arbeitsteilung brauchen. Wie das funktioniert, kann man hier in der Nähe be be begutachten bei Leuna. Es gibt hier das große Werk in Leuna. Leuna ist gebaut worden während des Ersten Weltkriegs, als Deutschland kein Erdöl hatte, aber Treibstoff brauchte für den Krieg. Und zwar hat man angefangen, Kohle zu Erdöl zu machen. Das ist ein extrem energieaufwendiger und ressourcenaufwendiger Prozess. Die DDR hat das dann später weitergeführt. Und jetzt ist die Frage, ist es sinnvoller, aus heimischer Kohle heimisches Erdöl zu produzieren oder ist es sinnvoller, fremdes Erdöl zu importieren und lieber die Ressourcen, die ich brauche, um heimische Kohle abzubauen und umzuwandeln, zu benutzen, um Industriegüter herzustellen. Das heißt, der Ansatzpunkt ist, dass ich frage, kann ich die Energie, kann ich das Geld, kann ich die Investitionsmittel nicht sinnvoller einsetzen, als dass ich alles selbst herstelle. Ich vergleiche den Energieaufwand, den ich benutze, um Erdöl durch Kohle herzustellen, mit dem Energieaufwand, den ich brauche, um mit derselben Energie Industriegüter herzustellen, zu exportieren und dann fremdes Erdöl zu importieren. Und das Ergebnis der komparativen Kosten ist, dass es natürlich viel sinnvoller ist, Erdöl zu importieren und damit zu bezahlen, dass ich, Energiegüter, dass ich Industriegüter produziere und ins Ausland exportiere. Und dieser komparative Kostenvorteil ist so erheblich, dass es überhaupt nicht möglich ist, Massenwohlstand zu schaffen und aufrechtzuerhalten, wenn ich keinen Außenhandel treibe. Es gibt insgesamt auf der ganzen Welt ein einziges Land, das auf Autarkie setzt, das ist Nordkorea. Das nennt sich Juche. Alle anderen Länder betreiben in einer wie auch immer gearteten Art und Weise Außenhandel. Warum? Wegen David Ricardo Theor Theorem der komparativen Kosten. Und auch hier gilt, wie wir erst schon hatten bei der Frage, äh, warum sprechen wir davon, dass jeder in seinem Kulturraum sich selbst ver verwalten soll. Wir müssen den Grundsatz klar machen, weil wir gerade in der politischen Rechten dieser Grundsatz nicht klar ist und weil wir tatsächlich oft, äh, glauben, dass der Idealzustand die Autarkie ist. und Wir müssen einen Grundsatz definieren und der Grundsatz heißt, wenn wir nicht bereit sind zu akzeptieren, dass es ohne Außenhandel keinen Wohlstand gibt, dann werden wir genauso scheitern, weil man uns als Bedrohung des Wohlstands wahrnimmt und weil auch der im Rechten des Denkens der Mensch nicht bereit ist, für seine Gedanken mit dem leeren Kühlschrank zu bezahlen. Jeder Grundsatz hat Ausnahmen. Und auch die Ausnahmen des freien Handels müssen deshalb gerade von uns als Menschen, die Identität bewahren wollen und nicht aufgehen wollen in einer globalen Konsumgesellschaft, festgehalten werden. Was ist die erste Ausnahme? Nehmen wir das Beispiel Autos und Benzin. Nach der strengen Lehre muss Russland ewig Erdöl exportieren und wir müssen ewig Autos nach Russland exportieren. Jetzt könnten die Russen aber auf den Gedanken kommen, dass es auch hübsch ist, eigene industrielle Kerne zu haben dann ist ökonomisch klar, das ist mit Kosten verbunden. Denn es ist für Sie viel billiger, Ihre Manpower und Ihr Know-how Ihr know einzusetzen, um Erdöl zu fordern und zu exportieren, als jetzt Ingenieure auszubilden. Sie haben also mehr Kosten, diese Mehrkosten führen zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber Deutschland. Diese können Sie aber für eine gewisse Zeit einsetzen, um eine eigene Industrie aufzubauen und können für diese Übergangszeit Einfuhrbeschränkungen für deutsche Autos erheben. Das sehen wir zum Beispiel zur an der Türkei, die ein eigenes Elektroauto entwickelt. Mit staatlicher Förderung. Ist das ökonomisch sinnvoll? Natürlich nicht. Das türkische Elektroauto ist teurer und es ist technisch schlechter als die Konkurrenz. Warum macht man es? Man sagt, ich brauche das für eine gewisse Übergangszeit, um anschließend etwas Eigenes zu haben und wettbewerbsfähig zu sein. Dafür kann man von Außenhandel Ausnahmen machen. Man kann es aber nicht machen, um eine sterbende Industrie am Leben zu erhalten, weil man sich vor Strukturwandel fürchtet. Wir werden niemals kostenseitig mit Bangladesch konkurrieren können in der Herstellung von T-Shirts. Wir können es tun und können sehr viel Geld, das ihr alle verdient und das wir ökonomisch verdienen, investieren, um T-Shirts herzustellen. Aber das Geld, das wir für die T-Shirt-Produktion im Inland ausgeben, steht nicht zur Verfügung für die Autoproduktion, für die Entwicklung von innovativen Technologien, für Biotechnologie und so weiter. Das heißt also, es schwächt uns, weil wir Geld ausgeben, das wir anderseitig mit deutlich höherer Rendite ausgeben könnten. Deshalb beginnt die Frage, wo wir Ausnahmen vom Grundsatz des Außenhandels zulassen, immer damit, dass wir uns klar sein müssen, diese Ausnahmen kosten Geld. Und wofür wollen wir dieses Geld ausgeben? Wir können es ausgeben, für eine Zeit zu investieren, weil wir glauben, wir werden langfristig damit stärker und besser. Das ist zum Beispiel im Technologiemarkt so, da kann man das machen. Wir können es machen da, wo wir glauben, es ist strategisch wichtig. Weil wir sagen, wenn wir es nicht selbst produzieren, erleben wir einen politischen, militärischen, sonstigen Nachteil. Deshalb müssen wir es tun, auch wenn es Geld kostet. Das erlebt zum Beispiel Russland zurzeit mit Chips, die sie für die Waffenproduktion brauchen. Wir können es auch da tun. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo wir sagen, wir müssen imstande sein, auch in einer Krisensituation die Versorgung herzustellen. Also bei absoluten Elementarbedürfnissen. Wenn wir das aber zur Regel machen, weil wir Angst vor Strukturwandel haben und weil wir auch Angst davor haben, alte Industrien verlieren zu können, sind die Kosten so hoch, dass der Gesamtwohlstand kurzfristig, relativ kurzfristig sinken wird. Das ist bedauerlicherweise, ich weiß, dass das hier nicht auf fruchtbaren Boden fallen wird, ökonomische Logik. Insofern ist die Rechte immer eine Pro-Handelsrechte, wenn sie erfolgreich wird, die sich über die Ausnahmen Gedanken macht und diese Ausnahmen sowohl ökonomisch wie auch politisch begründet. Was ist notwendig im Inland zu machen und was ist uns das wert? Aber sie darf nie, wenn sie ein eigenes ökonomisches Konzept verfolgt, von dem Grundsatz des Nichthandels ausgehen und dann die Ausnahmen definieren, wo sie Handel zulässt. Denn ansonsten geht es uns so wie der Rechten in der alten Bundesrepublik, wir werden und zwar zu Recht als Bedrohung für den Volkswohlstand wahrgenommen werden. Der Punkt des Handels gewinnt deshalb an Bedeutung, weil durch die sinkenden Transportkosten die Kostenvorteile natürlich durchschlagend werden. 1913, auf dem absoluten Höhepunkt der ersten großen Handelswelle, war es natürlich so, dass wenn man jetzt einen Handel mit Amerika oder mit Asien gemacht hat, die Transportkosten sehr hoch waren, sodass das mengenmäßig nicht ins Gewicht fiel. Mittlerweile ist es aber so, dass die Transportkosten so niedrig sind, dass wir tatsächlich im Bereich der Güterproduktion weltweit in Konkurrenz stehen und dass wir unsere hohen Löhne, unsere hohen Sozialstandards, unsere hohen Umweltstandards nur dann rechtfertigen können, wenn wir Produkte herstellen, die signifikant besser sind als die der anderen, wozu wir signifikant bessere Ingenieure, Entwickler und Innovationen brauchen. Wir müssen also investieren in Köpfe und diese Köpfe müssen Dinge entwickeln. Beispiel wer von euch über ein Produkt von Apple verfügt, der wird regelmäßig auf den Packungen stehen sehen, designed in California, assembled in China. Die reichste Region der Welt mit dem mit Abstand höchsten Durchschnitts- und Medianeinkommen ist das Silicon Valley in Südkalifornien. Wie funktioniert das? Es funktioniert streng nach David Ricardo, indem alle, Arbeiten, die in irgendeiner Form preiswerter sind, ausgelagert werden. Produktion, Logistik, alles ist ausgelagert. Das Einzige, was man tut, ist das, was global hohe Margen bringt, nämlich Entwicklung, Forschung, Design. Und dann kommt das Problem der Dienstleistung. Ich kann ja nicht den Friseur von San Francisco nach Shanghai auslagern und dann dahin fliegen oder die Pizza mir liefern lassen und aus dem Grunde fängt man an, auch da zu rationalisieren. Als ich Wirtschaft studiert habe, war das klassische Beispiel, dass es einen Drive-In-Schalter gab. Wenn man da reinsprach, was man haben möchte, war die Stimme am anderen Ende in Indien. Mittlerweile ist es künstliche Intelligenz. Ich spreche in ein Band, das meine Stimme erkennt. Das heißt, alle arbeiten die unterhalb des Durchschnitts entlohnt werden, der aber dann extrem teuer sein muss, damit er sich das Leben am Ort leisten kann, werden entweder durch Technik ersetzt oder sie werden in die dritte Welt ausgelagert. Klassischerweise, Callcenter in den USA sind alle in Indien, Versicherungsdienstleistungen werden in Indien behandelt und, und, und. Warum? Damit nur noch die hochqualifizierten, hochbezahlten Arbeitsplätze da sind. Alle haben dann an dem bestimmten Ort in Kalifornien hochbezahlte Arbeitsplätze, deshalb höchstbezahlte, reichste Region der ganzen Welt. Ohne Erdöl, ohne Bodenschätze. Das ist das Modell, mit dem wir es zu tun haben. Und wir sind aufgefordert, jetzt die politisch und kulturell begründeten Ausnahmetatbestände, die uns notwendig erscheinen, um eben nicht in einem großen globalen Konsumgesellschaft, die alles nivelliert und von dem, was uns wichtig und heilig ist, nichts übrig lassen würde, müssen wir die Ausnahmetatbestände definieren, ohne dass wir dadurch zur Bedrohung des vollen Kühlschranks und der warmen Wohnung werden. Das ist die Quadratur des Kreises. Der müssen wir uns stellen. Und Gott sei Dank machen es uns die Grünen einfach. So viel nehme ich vorweg. Und nun... Schauen wir uns also an, welche Art von internationalem Handel haben wir. Wir müssen also differenzieren zwischen den Arten der ökonomischen Globalisierung. Der einfachste Weg, den habe ich erwähnt, Erdöl gegen Autos. Wir tauschen Güter aus. Wenn wir Güter austauschen, sind die Ausnahmen relativ einfach. Wir tauschen Güter aus und wir bestehen nur auf der Produktion derjenigen Güter, die a. für uns strategisch wichtig sind und b. die wir für elementar, Wichtig halten zur Aufrechterhaltung der Grundlagen unserer Souveränität. Strategisch wichtig wären unter Umständen militärische Güter. Für die, äh, für die elementare Aufrechterhaltung und der eigenen Souveränität reden wir über Landwirtschaft. Und zwar so viel, dass wir uns ernähren können, also nicht über Bananen oder Südfrüchte. Wir reden über Weizen und so weiter. Von mir aus auch Hopfen und Malz. Die dritte Ausnahme sind diejenigen Industrien, die wir künstlich schützen, um sie aufzubauen für eine gewisse Zeit, also temporär. Das sind die drei Ausnahmen beim Güterhandel, die wir haben können. Das nächste ist die Frage der Globalisierung der Dienstleistungsmärkte. Was für Globalisierung der Dienstleistungsmärkte haben wir? Wenn heute Indien und Brasilien Handel treiben, dann werden sie in der Regel in US-Dollar abrechnen, sie werden die Verträge nach US-Recht schließen unter Zuhilfenahme einer angelsächsischen Rechtsanwaltskanzlei und mit der Überprüfung einer angelsächsischen Wirtschaftsprüfungskanzlei. Dienstleistungsmärkte heißt also, dass wir mittlerweile als große Exportnation, die wir immer waren, keine einzige Investmentbank mehr haben, die die deutsche Industrie bei ihrem Gang ins Ausland unterstützen kann, sondern dass auch Daimler, Volkswagen, Porsche und so weiter auf Goldman Sachs, Merrill Lynch und wie sie alle heißen, JP Morgan angewiesen sind. Und nicht nur Deutschland, selbst die Chinesen müssen das machen. Auch die haben keine Dienstleistungen im Finanzsektor, im Rechtssektor, die ihre Produktion begleiten können. Anders als beim reinen Warenaustausch wird das zum Problem. Denn wenn ich eine fremde Rechtsordnung meinem eigenen Außenhandel zugrunde lege, mache ich mich sofort politisch abhängig. Das heißt also, es ist ein ganz klarer Weg der, der angelsächsischen und, und, und damit auch westlichen Dominanz, dass die ganze Welt bei ihren eigenen wirtschaftlichen Außenhandelsaktivitäten sowohl rechtlich wie auch finanziell auf US-Recht, auf US-Finanzinstitutionen, äh, auf den US-Dollar und 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 angewiesen ist. Deshalb muss man hier herangehen und das Interessante am derzeitigen Ukraine-Konflikt ist ja, dass die Amerikaner, indem sie dieses Machtmittel das erste Mal offensiv eingesetzt haben, das Risiko eingehen, dass die Russen und die Chinesen ein Gegenmodell aufbauen. Ausgang völlig offen. Denn sowohl die Saudis haben anschließend angekündigt, dass sie ihren Handel zwischen Saudi-Arabien und China auf Yuan umstellen, der auch auf Dollar läuft. Die Iraner warten nur darauf, dass sie aus dem Dollar rauskommen, von dem sie ausgeschlossen sind. Das heißt, die Besonderheit besteht ja darin, dass die ganze Welt angelsächsische Institutionen benutzt, weil sie diesen vertraut. Sie vertraut in die Stabilität des US-Dollars, sie vertraut in die Glaubwürdigkeit des US-Rechts und der jeweilig dahinterstehenden Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungskanzleien. Wenn aber dieses Vertrauen gebrochen ist, weil man ja zurzeit sieht, wie leicht man russisches Zentralbankgold einfach mal einfrieren kann, dass man auf die Rechtssicherheit nicht vertraut, dann entsteht die Notwendigkeit, Alternativen zu entwickeln, die haben wir nicht. Ein rechter Ansatz ist es also, solche zu fordern. Der Euro war durchaus in diese Richtung mal gedacht. Er ist nur dem Anspruch nie gerecht geworden. Wird absehbar, zumindest im asiatischen Raum der Yuan, die Währung, wenn Thailand und Vietnam miteinander handeln oder werden Thailand und Vietnam in Zukunft weiter mit dem Dollar handeln? Wir sehen aber, dass die Globalisierung der Dienstleistungsmärkte ein riesiges politisches Problem aufwirft, weil sie uns abhängig macht von der Rechts- und Finanzordnung einer dritten Macht. In dem Fall der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch hier haben wir bislang das noch nicht politisch adressiert, was aber notwendig ist. Wollen wir zumindest den eigenen Außenhandel in eigener Währung abhandeln, mit eigenen Rechtsinstituten? Wollen wir unsere eigene Währung und unsere eigenen Rechtsinstitute dritten Parteien für deren Handel anbieten? Ich möchte es. Das nächste Problem der Globalisierung von Dienstleistungen ist Software. Nehmen wir Twitter. Mittlerweile hat jede deutsche Behörde einen Twitter-Account. Offizielle Verlautbarungen werden über Twitter verbreitet. Wenn in München irgendein Irrer mit einem Gewehr durch die Stadt geht, dann informiert das Polizeipräsidium die Öffentlichkeit nicht über Presseerklärungen, sondern über einen Twitter-Account. Twitter ist das Forumpublikum der politischen Kommunikation in unserem Land. Twitter ist ein Privatunternehmen im Silicon Valley mit Gerichtsstand in Irland. Kann ich nicht verklagen. Das bedeutet, dass die Globalisierung der Dienstleistungen dazu führt, dass wir zentrale Funktionen der Funktionsweise unserer Demokratie mittlerweile an private Dritte im Ausland ausgelagert haben. An diesem Beispiel kann man übrigens die ganzen Libertären widerlegen die ja immer der Meinung sind, alles was privat sei, sei gut und da dürfe der Staat nicht eingreifen. Nein, wir haben mittlerweile zentrale Staatsfunktionen in die Hände von Privaten übergeben, und zwar ausländischen Privaten, die unserer Rechtsordnung nicht unterstehen. Ist das sinnvoll? Gegenbeispiel, wo man genau das gestoppt hat mit der Begründung, ist ausgerechnet China, man traut es sich ja kaum zu erklären, die nämlich eine Firewall errichtet haben und sagen, es muss ein zumindest nationaler Privater machen. Auch hier ist der Punkt, dass es dann immer heißt, ja, aber Amerika sichert uns ja mehr Freiheit, als wenn wir es in die eigene Regulation da reinholen. Sie sehen das Problem. Aber tatsächlich ist die Globalisierung der Dienstleistungen ein Problem, weil wir damit nationale Souveränitätsrechte, die nach meinem Dafürhalten zum Kernbereich gehören, nach außen gegeben haben. Denn wie wir handeln, mit welcher Währung wir handeln, wie wir unsere politische Kommunikation halten, wie unsere politische Meinungsbildung stattfindet, aus die wir unsere politische Meinung herausbilden und die wir bei Wahlen geltend machen, ist tatsächlich ein Grundprinzip unseres Verfassungslebens. Das ist weg. Auch das müssen wir zurückholen, wäre das mit mehr Kosten verbunden, das kann sein, falls unsere Rechtsinstitutionen, unsere Finanzinstitutionen und unsere Softwareplattformen schlechter sind, weniger ökonomisch äh, weniger praktikabel. Zumindest für das deutsche Gesellschaftsrecht dürfte das leider der Fall sein. Es gibt ja eine Flucht aus der Mitbestimmung. Aus gutem Grund. Niemand will eine IG Metall im Vorstand haben oder im Aufsichtsrat. Sie sehen also, dass die Globalisierung der Dienstleistungsmärkte schon deutlich problematischer ist als die Globalisierung der Warenmärkte. Und dann kommt der finale Schlag, nämlich die Globalisierung der Arbeitsmärkte. Steht der Busfahrer der Verkehrsbetriebe Merseburg in, in direkter Konkurrenz mit dem Busfahrer in Indien, in Kalkutta. Das ist das, wo die Liberalen am Ende hinwollen. Die Globalisierung der Arbeitsmärkte läuft dann herauf, dass es keine Grenzen mehr gibt, sondern dass jeder, sich, jeder Arbeitnehmer auf jeden Job der Welt bewerben darf, sofern er die Qualifikation hat, dass das als Menschenrecht verstanden wird und dass der Staat eigentlich nur noch dazu da ist, das praktikabel zu gestalten, also Obergrenzen festzulegen. Und hier erkennen wir, wie die Globalisierung zum Gegenteil dessen wird, was wir wollen. Denn unsere Gesellschaft ist ja von ihrer soziologischen Struktur her eine Mittelschichtsgesellschaft. Die Mittelschicht besteht aber nicht nur aus Raketenforschern, Softwareingenieuren und, und Molekularbiologen. Und die Mittelschicht heißt, auch der Busfahrer darf in Urlaub fahren, hat ein Auto, findet sein kleines privates Glück und hat einen vollen Kühlschrank. Wenn der Busfahrer jetzt aber in Konkurrenz steht zu jedem Busfahrer dieser Welt, der einen Personenbeförderungsschein hat, dann ist das nicht aufrechtzuerhalten, ich denke, das ist eindeutig. Das heißt, an der Stelle muss die politische Rechte sagen, machen wir nicht mit, aber sie muss sich klar sein, dass in dem Moment, wo sie sagt, mache ich nicht mit, sie einen ökonomischen Preis zahlt. Denn aus der Sichtweise des Busunternehmers wäre es ja preiswerter, eine neue Stelle weltweit auszuschreiben, als jetzt nur im Landkreis Merseburg auszuschreiben, wo ich kein Personal finde und unter Umständen die Löhne erhöhen muss, um jemanden zu finden. Kann ich weltweit ausschreiben, erhalte ich haargenau dieselbe Dienstleistung für einen nach wie vor niedrigen Preis und das ist natürlich effizienter, weil ich eine Dienstleistung zu einem niedrigeren Preis einkaufen kann, ist die Effizienz höher, als wenn ich dieselbe Dienstleistung zum hohen Preis, nämlich zum höheren Lohn einkaufen muss. Hier haben wir also den Punkt erreicht, wo ein volkswirtschaftlich an sich negativer Effekt, nämlich höhere Kosten für dieselbe Dienstleistung, politisch notwendig sind, um ein sozial sinnvolles Ziel zu erreichen, nämlich Aufrechterhaltung der Mittelschicht. Von daher kann man also sagen, wenn wir eine, eine Hierarchie der, der, der verschiedenen Märkte nehmen, vom Waren über den Dienstleistungen zum Arbeitsmarkt, dann spricht beim Warenmarkt viel für Freihandel mit Ausnahmen und beim Arbeitsmarkt spricht eigentlich, sofern der Arbeitsmarkt nicht ein Arbeitsmarkt der Hochqualifizierten ist, alles dagegen, sie zu globalisieren. Und beim Arbeitsmarkt der Hochqualifizierten spricht deshalb viel dagegen, ihn zu globalisieren, weil wir uns sonst Hochqualifizierte ins Land holen, die einen bestimmten Mindset mitbringen. Wir erleben das gerade in Magdeburg bei der, äh, bei der Chipfabrik. Denn die Manager, die dort kommen, kommen dann zum Bürgermeister und erzählen als erstes, aber hier Magdeburg muss bunt sein und im vorauseilenden Gehorsam gegenüber den ganzen tollen Steuerzahlern, die jetzt ja bringen und sich sozial einbringen und philanthropisch engagieren werden, fängt man in Magdeburg schon an, eigene Position der Tradition und auch des Konservatismus abzuräumen. Das heißt, an dieser Stelle wird die Globalisierung des Arbeitsmarktes zu einem Instrument dass aus den nationalen und regionalen Identitäten die große Weltgemeinschaft wird, die wir nicht wollen, weil wir wissen, in dieser Weltgemeinschaft bleibt von dem, was uns eigen und eigentümlich ist, nichts übrig. Aber auch hier gilt, hat halt Kosten. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass eine rechte Politik eine Abwägung ist zwischen einer ökonomischen Maximierung auf der einen Seite und einem Erhalt dessen, was uns wichtig ist, nämlich Identität, Heimat und Verwurzelung die Kernbegriffe rechten Denkens. Und dass wir einen Kompromiss finden müssen. Wir können also nicht sagen, Identität, Heimat und Verwurzelung, kostet es, was es wolle, ist der Kühlschrank leer, ja, schmeckt das Wasser umso mehr. Sondern wir müssen ganz klar machen, äh, wir können nicht das Maximum fordern. Ich bin dem Kollegen Neuhoff dankbar, dass er erst an die Realpolitik erinnert hat. Es muss aber umgekehrt auch klar sein, dass derjenige, der meint, konservatives Denken, heiße, ich bin mehr für die Wirtschaft. Das ist übrigens ein Zitat von Dieter Althaus, Ex-Ministerpräsident von Thüringen, der sich selbst für konservativ hält. Konservativ heißt, mehr für die Wirtschaft zu sein. Dass das auch nicht geht. Und genau an der Grenze verläuft der Graben zwischen uns und den Libertären. Und wir müssen immer die konkrete Antwort geben und das müssen wir tun, durchaus in der Erkenntnis, dass das, was wir wollen, ökonomisch, teilweise negative Folgen hat oder anders gesagt, dass der reine entfesselte Markt von dem, was wir wollen, von dem, was wir für Glück halten, von dem, was wir für lebenswert halten, von dem, was wir für menschlich halten, nicht viel übrig lassen würde. Es ist dann die reine Konsumentenkultur mit dem Verbraucher statt dem Bürger, mit der Uniformierung, wo es keinen lokalen Handwerker, keinen Meister, keinen lokalen Bäcker kein lokaler Wirtschaftskreislauf, wo es nichts mehr gibt, sondern wo wir eben alles bei Amazon bestellen und es wird irgendwo produziert und wir werden Schritt für Schritt vom Bürger zum Verbraucher zum Untertan. Und in der Grauzone bewegen wir uns. Und das können wir jetzt übertragen auf den Bereich, der uns jetzt allen wichtig ist, nämlich auf die beiden, von denen ich meine Schlüsselressourcen der Gegenwart. Das ist einmal Energie und das ist Technologie. Von beiden sind wir abhängig. Beide können wir auch nicht substituieren. Beide haben wir in Deutschland nicht mehr. Energie haben wir eigentlich nicht mehr, nachdem wir Kohle abschalten und Energie äh, und Atom abschalten. Und äh, Technologie, es kann sich ja bitte derjenige melden, der noch ein äh, Handy made in Germany in der Tasche hat. Wir haben ja überhaupt keine Spitzentechnologie mehr äh, wirklich da. Und das Letzte, was wir hatten, das lassen wir uns kaputt machen, nämlich die, die Autos. Wenn man jetzt sagt, dass das Auto die Zukunftstechnologie ist, aber der Dieselmotor ist sicherlich schwer zu knacken. Den haben wir uns gerade kaputt machen lassen. Das heißt, in beiden Technologien müssen wir das jetzt anwenden. Fangen wir mit der Technologie an, weil die Energie spannender ist und ich mir den Höhepunkt aufheben möchte. Ähm, bei der Technologie ist meines Erachtens der entscheidende Satz, dass wir jetzt sagen können, wir gehen jetzt mal ran und machen eine Ausnahme, machen den Markt zu und benutzen nur noch deutsche Technologie. Wir widersprechen also mal David Ricardo. Das wäre zwar in der Theorie denkbar, hat aber einen Nachteil, dass diese Technologie so viel schlechter ist, die wir jetzt neu entwickeln, dass alles, was wir mit dieser Technologie produzieren, auch schlechter wäre. Wenn wir also nur noch deutsche Chips in deutsche Autos verbauen würden, wären deutsche Autos nicht mehr konkurrenzfähig. Wir haben also überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, den Handel und die Märkte zu schließen, um im geschützten Raum deutsche Technologie aufzubauen. Wir sind darauf angewiesen, kontinuierlich. Hochtechnologie zu importieren. Wie können wir unter den Bedingungen in einer Schlüsselbranche überhaupt wieder Souveränität herstellen? Und mein Satz dazu lautet, souverän ist, wer Alternativen hat. Es geht darum, dass wir bei Lieferketten und bei, bei Importen jeden Lieferanten in einer angemessenen Zeit zu angemessenen Kosten ersetzen müssen. Das hat mir in meiner Partei durchaus Widerstand eingebracht, weil ich das auf die 5G-Technologie angewendet habe. Es gibt fünf Hersteller von 5G-Equipment. Vier westliche, in der Regel mit ganz starken Beteiligungen US-amerikanischer Beteiligungsgesellschaft. Und ein chinesischer, nämlich Huawei. Warum legen die Vereinigten Staaten von Amerika so viel Wert darauf, dass Huawei in Deutschland nicht zum Zuge kommt und nur sonst weil sie genau wissen, dass souverän ist, wer Alternativen hat und weil wir keine Alternativen haben sollen. Denn wenn unsere gesamte Telekommunikationstechnik abhängig ist vom Service, der Programmierung und der Produktion von Unternehmen, die signifikant amerikanisch beteiligt sind, aber in einer Hochtechnologiegesellschaft ohne Telekommunikationstechnologie ich keine Wirtschaft mehr betreiben kann, kann ich mir dann politische Alleingänge erlauben? Natürlich nicht. Weil da wird abgeknipst. Ganz einfach. Ähnlich Rüstungstechnologie. Wir haben jetzt 100 Millionen Sondervermögen. Sondervermögen ist das neue Wort für Schulden, meine Damen und Herren. Und das erste Rüstungsprojekt, das damit an den Start gegangen ist, sind 36 Milliarden für die F-22 die F22 wird wo programmiert? Wo sind, die, wo sind die Computer? Kann man mit dem Geld etwas machen, dass derjenige, der am Computer sitzt, nicht einverstanden ist? Natürlich nicht. Wir haben keine Alternativen. Weil wir keine Alternativen haben, sind wir in dem Fall nicht souverän. Wollen wir souverän sein, ohne dass wir über eigene Technik verfügen, was wir bei den Rüstungsgütern noch könnten mit Einschränkungen, was wir bei den Telekommunikationsgütern nicht können, müssen wir zumindest auf verschiedene Lieferanten basieren. Gehen wir, in die, gehen wir in die Lieferketten, nehmen wir also ein deutsches Auto, das hat Komponenten aus verschiedenen Ländern, dann muss das Ziel sein, dass wir imstande sind, die wichtigsten Komponenten nicht nur von einem Lieferanten, sondern vom zweiten zu kaufen. Kostet das mehr Geld? Ja. Ist es gerechtfertigt? Auch. Weil ich nicht erpressbar bin. Das ist eine, eine alte Technik, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal Verhandlungspsychologie gemacht hat da gibt es den Begriff des BATNA, der Best Alternative to a Negotiated Agreement. Man muss sich immer fragen bei seinem Verhandlungspartner, wie weit kann ich ihn treiben, dass er was anderes macht. Dann kann ich verhandeln. Wenn ich keine Alternativen habe, kann ich nicht verhandeln, dann kann ich nur betteln, gut behandelt zu werden. Und der Klassiker ist immer, wenn Sie in Frauenhäusern Untersuchungen machen, dann finden Sie da immer so Dauerbesucherinnen. Die gehen immer zu demselben Mann zurück, der sie geschlagen hat. Und dann fragt man sie und sagt, sagen Sie mal, wieso gehen Sie denn immer zurück? Und die Antwort lautet, ja, wo soll ich denn sonst hingehen? Wenn Sie keine Alternativen haben, können Sie nicht verhandeln. Dann können Sie nur darum betteln, gut behandelt zu werden. Und wenn Sie im ökonomischen Bereich keine Alternativen für Schlüsseltechnologien haben, die Sie brauchen, um Ihr Land am Leben zu halten, dann können Sie nur betteln, gut behandelt zu werden. Wenn Sie also Ihre gesamte Telekommunikationstechnik abhängig machen, im Wesentlichen von einer Macht und sich von der vorschreiben lassen, dass sie noch nicht mal 20% Prozent an die Konkurrenz abgeben dürfen und sie auch keine eigene Technik haben, dann sind sie abhängig. Das ist das, was wir mittlerweile in der Technologie haben und wo wir auch nicht rankommen, weil man das eben gut gesteuert hat, dass wir keine Huawei-Technik haben dürfen. Das ist einer der Sachen, die ich politisch selbst in der eigenen Partei verloren habe. Ähm, noch deutlicher, und für Sie alle schmerzhaft, wird das im Bereich der Energie. Im Bereich der Energie wissen Sie, dass wir heimische und fremde Energiequellen haben und Deutschland ist auch kein Land, das auf Gas- und Ölvorkommen sitzt. Auf Schiefergas komme ich noch zu sprechen. Klassischerweise haben wir Energie in Deutschland also aus Kohle gewonnen. Kohle haben wir heimisch. So, gegen die Kohle spricht, sprachen zwei Dinge. Das eine ist der Kohlebergbau in Westdeutschland war zu teuer. Das heißt, man musste anfangen, Kohle zu importieren, konnte aber noch mit, mit heimischen Kraftwerken verstromen, hat sich davon aber sehr stark abhängig gemacht. Braunkohle war vorhanden, wird auch abgebaut, gerade hier im mitteldeutschen Braunkohlerebier, die MIBAG. Das hilft. Das Zweite, was wir haben, wir haben Atomenergie. Wir müssen zwar Uranbrennstäbe importieren, aber dafür gibt es durchaus einen Markt und alternative Anbieter. Abgesehen davon hätte man notfalls noch Uran im Erzgebirge. Energie, Atomenergie ist zumindest aus abgeschriebenen Atomkraftwerken sehr preiswert, wir liegen bei 3 Cent die Kilowattstunde. Damit haben wir heimische Energieträger. Diese sind aber politisch für inopportun erklärt worden. Kohle aufgrund der CO2-Theorie und Atom weiß ich nicht. Ja? Weil haben wir halt Angst. Gut. Folglich sind wir darauf angewiesen, Energie zu importieren. Also war die große Idee von Gerhard Schröder, was ist die preiswerteste Importenergiequelle? Pipeline-Gas. Es ist unschlagbar preiswert. Pipeline-Gas ist viel preiswerter als selbstverständlich transportiertes LNG, weil das muss gekühlt werden auf dem Transport. Und es ist auch signifikant preiswerter als im Inland, Fracking-Gas zu gewinnen. Aber was ist das der Nachteil? Es gibt nur ein Land, das in den Mengen, die ich brauche, Pipeline-Gas liefern kann, ist Russland. Schröder hat das nicht interessiert, weil er sagte, jetzt komme ich zurück zu meinem Ausgangsbeispiel von Autos und Erdöl. Tauschen wir halt Autos gegen Erdgas. Wenn Russland einen signifikanten Anteil seines Staatshaushaltes aufgrund des Exports von Pipeline-Gas an Deutschland verdient, und umgekehrt die deutsche Industrie einen signifikanten Anteil ihres Exports an Industrieprodukten und hoffentlich Dienstleistungen, nämlich vielleicht auch eigene Rechtsdienstleistungen, eigene Finanzdienstleistungen, in Russland verdient, haben wir dann ein Risiko mit den Russen oder haben wir nicht eigentlich aufgrund der engen wechselseitigen ökonomischen Verpflichtung eine Gewähr, dass es auch politisch klappt? Und das in einer Welt, wo man davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten sich in den pazifischen Raum konzentrieren werden hat Schröder damals gesagt. Er hat also gesagt, ich gehe das Risiko ein, mich abhängig zu machen, in einer Schlüsseltechnik von Russland, weil umgekehrt Russland sich auch für seine eigene Versorgung von mir abhängig macht und ökonomisch ist es in dem Fall sinnvoll, weil ich eine Energiequelle habe, die so preiswert ist, dass ich damit ohne Mehrkosten Kohle und Atom substituieren kann. Und das Ergebnis ist Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Dahinter verbirgt sich natürlich auch ein politischer Ansatz, nämlich, dass er sagt, wenn ich Russland und Deutschland enger zusammenbinde, dann bekomme ich ja auf dem Kontinent, Lissabon bis Vladivostok, die gewünschte ökonomische Zusammenarbeit. Aus der ökonomischen Zusammenarbeit erwächst ein politischer Block. Dieser politische Block ist so stark, dass er zum einen gegenüber den Vereinigten Staaten, wo wir nicht wissen, wo die Reise hingeht, weil die ja zurzeit auch so ein bisschen zu Irrationalitäten neigen, aber zum anderenseits auch gegen das Aufstrebende China eine eigenständige Position als Schaukelmacht einsetzen kann. Und damit hatte Schröder ein Konzept. Die AfD verfolgt das Konzept, zumindest mit Tino Kropala, wieder ähm, weiter. Aber natürlich ist dieses Konzept nicht im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika, denn die brauchen Europa, Westeuropa, als engen Partner, ich werde das Wort Vasall nicht ohne Anführungszeichen benutzen. Und deshalb müssen sie diese ökonomische und Energiepartnerschaft angreifen. Genau das tun sie gerade. Das Ergebnis dieser angegriffenen Energiepartnerschaft ist aber, dass wir aufgrund unserer hausgemachten Ideologie aus Kohle und Atom aussteigen und gleichzeitig die dafür ersonnene Alternativlösung, nämlich die deutsch-russische Energiepartnerschaft, auch noch kaputt machen. Und was übrig bleibt? Heimisches Fracking, die ich nicht möchte, weil ich glaube, dass Naturschutz ein genuin rechtes Anliegen ist und ich nicht über Heimat, Natur und Tradition reden möchte und anfange dann hier irgendwie mit offenem Risiko nach Gas in Schieferschichten zu bohren, das genau 25 Jahre hält. Die Risiken bleiben aber länger. Es bleibt Katar als Lieferant von, ähm, von Gas, das ich über Schiffe transportieren muss. Ich bin sehr dafür, mit der islamischen Welt, solange sie da bleibt, wo sie ist, Geschäfte zu machen. Aber natürlich ist auch katarisches Gas sicherlich nicht menschenrechtsfreundlicher und ökologischer als russisches. Aber es ist teurer. Und damit sind wir wieder bei der Ökonomie. Und ich habe US-Fracking-Gas, womit ich mich nach der Technologie jetzt auch von in der Energiefrage abhängig mache. Kann eine zukünftige AfD-Bundesregierung wenn ihr gesamtes Telekommunikationsnetz und ein wesentlicher Teil ihrer Energieversorgung von Amerika oder amerikanischen Verbündeten abhängig ist, eine eigenständige Außenpolitik machen? Ich würde sagen, es gibt unter diesen Bedingungen noch nicht mal eine AfD-Bundesregierung, weil kurz vorher das Telefonnetz ausgeschaltet wird. Das ist das Problem. Das heißt, diese Verzahnung müssen wir im Blick haben. Und damit erkennen wir, dass das, wo wir heute gesprochen haben, nämlich die globale außenpolitischen Bruchlinien haben natürlich eine ökonomische Grundlage. Und wir als Konservative tendieren ja so ein bisschen dazu, ich wiederhole mich, die nicht sonderlich ernst zu nehmen. Weil wir ja Postmaterialisten sind und äh, oftmals uns auch eher über Kultur definieren anstatt über Ökonomie. Aber unsere Gegenspieler identifizieren sich oft über die Ökonomie. Ich glaube nicht, dass Annalena Baerbock sich darüber definiert. Die glaubt wahrscheinlich an das, was sie sagt. Aber man kann selbstverständlich davon ausgehen, dass eine US-geleitete Außenpolitik sehr wohl weiß, dass der Ukraine-Konflikt ein wunderbares Mittel ist, um die deutsch-russische Energiepartnerschaft zu zerstören und dass die Zerstörung dieser Energiepartnerschaft zum einen Deutschland ökonomisch in eine solche Schieflage bringt, dass es abhängig wird, damit auch Konkurrenz entfällt für heimische Unternehmen und dass weiterhin damit ein potenzieller Block Lissabon bis Vladivostok, der imstande ist, Schaukelpolitik zu machen, entfällt. Und auch das ist ein Grund, warum ich bei aller Sympathie für die Ukraine, die ich viel bereist habe und die tatsächlich einen heldenhaften nationalen Abwehrkampf führt. Ich nicht bereit bin, die Partei der Ukraine zu vertreten, weil ich immer die Partei Deutschlands vertrete. Und Deutschland. Und Deutschland ein Eigeninteresse hat, nämlich ein Eigeninteresse am Erhalt seiner Souveränität. Und diese Souveränität besteht nicht in der Autarkie anderer Meinung Kim Jong-un, sondern diese, diese Souveränität besteht in der Offenhaltung von Alternativen. Ökonomischen Alternativen, insbesondere in den Bereichen der Technologie und der Energie, politischen Alternativen, die aber ökonomisch unterfüttert sein müssen, und deren Erwähnung nicht dazu findet, dass der Normalbürger Angst um seinen vollen Kühlschrank hat. Was passieren wird, wenn die Entwicklung so weitergeht? Und auch kulturelle Alternativen. Ich will ja nicht ewig kons Hollywood konsumieren müssen, meine Damen und Herren. Ich hätte ja auch ganz gern mal wieder das Balscheu- und Marinski-Theater. Und insofern sehen Sie, wie hier Ökonomie und, äh, und Politik zusammentreffen. Von daher wünsche ich mir von Ihnen einen, einen Punkt. Erstens, unterschätzen Sie nicht länger die Ökonomie. Es ist für mich sehr erstaunlich, vor einem tendenziell konservativen Publikum zu stehen und ich vermute mal, dass wir hier so gut wie keinen Studenten der Volkswirtschaft oder der Betriebswirtschaft sitzen haben. Ist das richtig? Einen, wäre noch? Zwei, drei, vier. Also vergleichen Sie das mal so mit dem typischen Durchschnitt bei anderen sogenannten äh, bürgerlichen Parteien. Punkt eins. Punkt zwei Schauen Sie sich Grundsätze der Nationalökonomie an. Also Sie müssen zumindest komparative Kosten drauf haben. Drittens, Sie müssen imstande sein, zwischen der Globalisierung verschiedener Märkte zu differenzieren. Warenmärkte, Dienstleistungsmärkte, Arbeitsmärkte. Ihnen muss klar sein, dass die Einschränkungen von Handel Kosten produzieren, die Sie rechtfertigen müssen. Sie müssen diese Kosten rechtfertigen, politisch, kulturell und sozial. Politisch bei der Souveränität, kulturell gegen die Vereinheitlichung und damit den Verlust unserer traditionellen Identität und sozial beim Schutz des Merseburger Busfahrers vor den Mitbewerber aus Indien. Und Sie müssen aus der Analyse dieser ökonomischen Zusammenhänge erkennen, dass damit Ihre politischen Möglichkeiten der Allianzbildung und auch der außenpolitischen Freiheit begrenzt sind, und das oberste Ziel einer Macht wie Deutschland nur darin bestehen kann, sich so viele Alternativen wie möglich offen zu halten, weil im 21. Jahrhundert die Souveränität in der Zahl der Alternativen begründet liegt, wenn sie nicht enden wollen, wie die Frau im Frauenhaus, die zurückgeht, weil sie nirgendwo anders hingehen kann. Vielen Dank.